0: Boa noite a todos. Só um segundo, desculpa. Agora sim. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à temporada 2021 das entrevistas da União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores Difusão da Cultura e Democratização do Acesso à Informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e à nossa entrevistada de hoje.
1: Pessoal, é um prazer estar retomando em né? 2021. Quer dizer, do dia 2020 a gente escapou, todo mundo vivo aqui, o que já é uma vitória. É... E muito feliz em estar aqui outra vez nas entrevistas de terça-feira, e começando o ano, lá em cima, com a Débora Dornelas, que é uma escritora, escritora que eu admiro muito é... e uma pessoa de quem eu gosto bastante. Então, eu acho que a gente vai ter um momento agradável aqui hoje. Sejam bem-vindos. Bem-vinda, Débora.
2: Obrigada, muito obrigada pelo convite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Ricardo. É uma Obrigado alegria, você. viu?
0: Alegria nossa. Obrigado. Alegria nossa. As entrevistas, UBE, as entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19h, via Zoom, com transmissão pelo YouTube, como está acontecendo neste exato momento. Todo o nosso acervo também fica disponível para ouvir. né? O acervo uh, uh, sonoro fica disponível no Spotify e no Google Podcasts, e o vídeo fica disponível no YouTube. A hoje a entrevistada é a escritora Débora Dornelas. Além de escritora, ela é jornalista, tradutora e aprendiz de artista plástica. E eu prometi para ela que eu ia incluir informação, foi produtora da Cássia Heller lá nos anos 80, depois eu vou perguntar a respeito disso. Débora é mestre em História pela Universidade de Brasília é, e fez pós-graduação em formação de escritores no Instituto Veracruz. Em 2012, ela publicou a reunião de poemas Tris, pela editora inhouse. Desde 2013, ela integra o coletivo literário Martelinho de Ouro e participa de todas as publicações desse grupo. Em 2019, seu romance de estreia Por Cima do Mar, publicado pela Patois, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e venceu o Prêmio Literário Casa de las Américas na categoria Literatura Brasileira. Quem vai entrevistar a Débora é o Ricardo. E eu repito aquilo que o Ricardo já falou. Seja muito bem-vinda, Débora. É uma alegria ter você aqui.
1: Obrigada, gente. Vamos lá, Débora. Vamos, vamos que vamos. Bom, você é carioca como eu, né, de passagem. Né? Você, eu acho que saiu com dois anos do Rio, eu saí com dois para três também, mais ou menos a mesma idade, você indo para Brasília eu aqui para São Paulo. Né? É, você viveu é, também, além de viver em Brasília, viveu em São Paulo, está em Brasília hoje. É, mas o o teu contato com, com os livros e com a literatura o teu certamente foi em Brasília o teu primeiro contato conta para gente como que foi isso como que nasceu esse como que se deram os primeiros contatos com a literatura como nasceu esse interesse
2: então eu, eu comecei a ler muito cedo assim que assim que eu fui alfabetizada eu já tive interesse por leitura. E era, era um interesse meu, porque eu não tinha exatamente uma casa de leitores. assim, não, não que não fossem nada leitores, mas não havia... Meu avô, pai da minha mãe, gostava muito de ler. Mas aqui em casa, os, os livros de literatura que havia na minha infância eram os meus livros de escola. E eu comecei a ler meus livros de escola. Foi assim que eu comecei a gostar de ler. E assim muito cedo, lá com uns 10 anos, eu comecei a fazer poeminhas... Então, foi uma vontade de me expressar com a palavra que eu não tinha muita noção do, de como é que isso tinha nascido, mas eu fui fazendo. Aí, eu me lembro, eu não sei se, você, se alguém da minha geração vai se lembrar disso, tinha um livro que a gente aprendia chamava Criatividade, era um livro, um livro de exercícios e a gente fazia, completava poemas, a gente criava poemas. Esse livro foi fundamental para mim, porque ele me introduziu um monte de leituras e a vontade de escrever. Começou muito cedo. Começou no curso primário, que no meu tempo até chamava curso primário. Né? No e... meu também. Indo, no seu <risos> também, pois é. E depois foi indo. Depois foi indo e fui, eu fui... É, le... Sempre fui leitora, né? E sempre fiz um... um... Sempre gostei da poesia, mas eu não, eu não pensava assim, vou ser uma, uma poeta publicada. Eu não pensava. Até eu começar a publicar poemas no Facebook em 2009. Olha que coisa curiosa. Algumas pessoas você tem que publicar, você tem que... Foi aí que eu por causa disso que nasceu o que esse livro aí, é uma junção, tem uns 80 e poucos poemas de, de, de muitos anos da minha vida que eu fui escrevendo, eu dividi em sessões e juntei tudo e fiz um, um livro, que na verdade foi um livro assim para estrear mesmo no mundo, no mercado editorial, né, mas é, ele, ele teve, vendeu aqui para os amigos, né, aquela coisa para a família e tal, mas eu, acho, eu tenho muito orgulho de ter conseguido fazer, porque foi um livro que eu desenhei o desenho da capa e, e eu ajudei na diagramação. Acabei conseguindo fazer umas coisas porque eles tinham um jeito de pensar um, um pouco diferente do meu. Acabou saindo uma coisa meio híbrida lá. E aí foi meu primeiro livro. E depois disso eu, eu entrei para um curso do Marcelino Freire e fui fazer oficina literária. Aí tudo mudou. Na verdade, a leitora eu sempre fui, o meu contato com a literatura foi, com a literatura brasileira normalmente... Eu li muito pouco literatura estrangeira quando eu era mais nova. Assim, Eu lia muito literatura brasileira, mesmo cânone. Assim, e, e alguma... Quando eu entrei na Oficina do Marcelino em 2012, eu comecei a ler muito literatura contemporânea dos, dos, das pessoas que estão vivas escrevendo hoje, brasileiras. né? Mas sempre muito literatura brasileira. Eu continuo lendo mais leitora de literatura brasileira. Acho, inclusive, que me falta um pouco de leitura de literatura de outras de outros lugares, inclusive dos clássicos todos, aí eu acho que uns clássicos ficaram faltando no meu, na minha trajetória, mas aí, bom, fiz o curso do Marcelino dois semestres e acabei entrando para pós-graduação, e aí eu fui ter contato com o Beckett, fui ter contato com, com vários autores, com o Ricardo Tadei, que era um, é uma pessoa que nos coloca em contato com grandes autores, e nesse, nesse meio tempo aí, no Custo Ser Lindo, eu lancei o livro de poesia e depois eu quis lançar um livro de contos e entrei na posse com essa intenção. Só que um conto chamou a atenção de um amigo meu, editor, que é de Manaus, Tenório Teles e o Tenório falou isso aqui é o germe de um romance. E ficou me agulhando com aquilo. E eu tinha escrito um projeto de contos. Aí fui atrás, fui, eu falei que é, é um romance, então, peraí, deixa eu ver se eu dou conta de fazer esse romance. Aí comecei e fiquei cinco anos fazendo rumores. Não, não foi uma coisa fácil para mim, assim. Eu não tinha traquejo nenhum quando eu comecei. Eu não sabia muito bem, mas eu tinha já o mote, eu tinha a personagem, eu tinha a locação, eu já tinha algumas coisas, né? Mas foi, foi uma trajetória muito diferente. Eu fiz jornalismo na faculdade, depois fiz um estado em história, trabalhei dez anos com produção de show. Quer dizer, eu me desviei do caminho da literatura muitas vezes. Eu só me assumi escritora mesmo. É, depois que eu entrei no martelinho, que eu comecei a publicar regularmente, e depois que eu, tive, que eu escrevi o romance, aí, aí você se sente mais à vontade. Ah, agora, peraí, agora eu posso dizer que eu sou escritora e tal.
1: Autorizada,
2: é, né? <risos> é, pois é. E,
1: e ainda estreou com prêmio, né? o que ajuda bastante. Pois
2: né? é, menino. Esse, isso é e... muito legal, porque é, nesse, é... totalmente inesperado. Eu achava, não que eu, eu, eu achasse que o livro não fosse bom, mas eu não tinha noção de que livro eu tinha escrito até eu ler o parecer daquele jurado, sabe? Um uhum. dos momentos mais, assim, mais de turning point da minha vida. Assim. Eu me lembro claramente o dia que eu li o que eles escreveram sobre o meu livro. Caiu assim... Um... Eu falei assim, gente, é isso? Então, espera então, aí. Legal, não né? então, é isso? É. Deixa eu levar isso a sério. Né? Não que eu não estivesse é, levando livro, antes. mas enfim
1: A gente vai falar do teu, do teu livro, mas eu estava no júri do, do Prêmio São Paulo né de, de Literatura. E literatura. o teu livro foi um livro... Quando eu li... É, me chamou muita atenção, é um livro. Eu, sei, eu já falei isso para você, mas é um livro que eu, que eu gosto muito. Né? É, você, Débora, é formada. Eu temo que eu não quero usar os óculos, mas não adianta, né? Você é formada em Letras é, pela PUC de Campinas, em Comunicação Social pela UniB, seu mestrado em História. Também pela UniB, tem pós-graduação no, no, Vera Cruz, né? no, no Veracruz, no Is Veracruz. E publicou relativamente tarde. É, Bem tarde. É, por que essa. Porque eu acho que existiu aí, não sei, pelo que eu vejo, existiu aí uma busca pelo texto literário que não foi tão que a impressão que eu tenho é que você adiou um pouco né? essa estreia ou adiou um pouco é, se reconhecer como escritora é, é... por que isso era era o que que era era é uma certa inibição era medo não, é...
2: não não é inibição ou, ou eu sou não uma era pessoa perceb... muito fofa.
1: é porque você não, não me parece uma pessoa sou inibida, uma pessoa
2: inibida né? não sou bem cara ah. de pau eu não tenho esse tipo de coisa não não era eu não tinha noção de que eu ia poder, poderia ser escritora eu cheguei a pensar nisso algumas vezes ao longo da minha vida mas como eu tinha uma outra atividade que me demandava muito e eu, eu acabei fazendo uma porção de coisas que não tinham nada a ver com literatura e algumas coisas que tinham alguma coisa a ver. eu Primeiro uhum. entrei na faculdade, o primeiro vestibular que eu prestei foi para ciências sociais. Eu achei que eu fosse ser historiadora. Primeira coisa na vida que eu pensei que eu fosse ser historiadora. E eu não consegui nem ficar no curso. Achei chato. No meio da parada, a UNB só vivia tendo greve. Tipo, o, o reitor era um capitão de mar e guerra. Não sei se vocês se lembram disso.
1: Lembro, foi
2: lembro. na ditadura militar. Eu, a UNB fechou, se tiraram o campus. Foi uma baixaria horrível eu larguei o curso, e aí, quando eu fui prestar vestibular de novo, eu prestei em Campinas, eu não quis mais ficar morando aqui. Inventei que eu tinha que sair daqui, não tinha nenhuma razão para eu sair do Brasil naquele momento, sabe? Sim. Eu tinha uma, uma sede de viver histórias diferentes, Foi morar em pensionato, viver com gente muito diferente de mim, isso é uma uhum. coisa que me atrai bastante. Então, saí e fui fazer letras em Campinas, e aí uhum. fiz uma faculdade de letras muito careta, muito careta, em que eu não aprendi Nada do que depois eu fui aprender. Não é não foi a faculdade de letras que me levou para a literatura, por exemplo, entende? É muito Sim. engraçado Eu acho que eu já tinha a literatura quando eu entrei lá. Tá. É, me levou mais até para a gramática do que para literatura, vamos dizer assim. Eu aprendi sintaxe, trabalhei muito mais essas coisas e um pouco de literatura inglesa, porque tinha um curso de português e inglês. Então, foi uhum. legal por esse lado. Mas eu não achava que eu ia ser uma, uma escritora. Eu estava me preparando para ser professora. Uhum. E eu lecionei na, no, no Estado, aqui em, no GDF, lecionei em, na, em rede particular, eu dei aula de português e inglês, de literatura, de gramática, durante um tempo, até cair de paraquedas na minha vida a música. Quando eu entrei na música, eu fiquei dez anos fazendo produção de música. Aí a literatura ficou completamente de lado, completamente de lado. Não, não como leitora, porque isso eu nunca parei, mas eu não produzia literatura mais, não escrevia, escrevia muito esporadicamente, mas... Uma coisa muito confessional, mais para sair de dentro de mim o que estava me incomodando, do que propriamente para produzir literatura. Eu não uhum. sei te falar, eu só sei que quando eu estava em São Paulo, eu fui para São Paulo fazer um curso de negócio de cinema. Eu tinha uma produtora de audiovisual. Eu sou Aqui. aquela que já fez 500 coisas. Entendeu? Aí fui para São Paulo fazer um film and television business na Academia Internacional de Cinema, que durava sete meses. Um curso que eu fiz sete meses, que não me serviu de nada, caríssimo. Mas eu fui para São Paulo por causa disso e acabei ficando em São Paulo, trouxe minha filha para São Paulo e ficamos em São Paulo. E aí, no ano seguinte, alguém falou, por que, que você não faz a oficina do Marcelino? Mas assim, uma sugestão aleatória, né? muito... Falei, tá bom, vou fazer, ver qual é. Cara, na hora que eu entrei no curso do Marcelino, eu falei, o que, que eu estava fazendo até hoje que eu não comecei a trabalhar nessa, nessa carreira antes? E aí, uhum. comecei a, a acreditar que aquilo fosse possível, mas eu achava muito distante. Eu não me, eu não me julgava uma escritora, uma pessoa que fosse capaz de se auto-intitular escritora tranquilamente e dormir de noite. Olha, eu sou escritora mesmo, gente. Então tá bom, vou dormir porque eu sou escritora. Eu não tinha isso, juro. Foi uma coisa que eu fui construindo com o tempo, sabe? Mas uhum. é, foi muito bom ter, ter encontrado o Marcelino nesse começo, porque é uma pessoa que sabe trabalhar com escritor iniciante nesse sentido e te incentiva, te joga para fazer as coisas, te dá um monte de dicas. Ah, é um cara bacana. maravilhoso,
1: né? Amigão. Maravilhoso, uma generosidade que é, fez poucas
2: é. pessoas. E aí fiz com ele, fui aluna dele dois semestres seguidos e no semestre seguinte que eu fiz a oficina era para a gente fazer um projeto, eu fiz um projeto de livro de contos, mas sem acreditar no meu tato. eu não acreditava, de verdade. Até eu começar a escrever esse romance e ele começar a ter algum resultado, eu, comecei, eu ainda tinha muitas dúvidas, e já tinha publicado com o Martelinho desde 2013. Martelinho publica todo ano. A gente nunca deixa de publicar. Todo ano tem uma publicação. Coletânea de contos, às vezes tem um poema ou outro. Mas eu comecei a entender um pouco mais que aquilo era possível. Foi nesse, foi nessa minha estada em São Paulo. Foi fundamental ter passado esses nove anos aí uhum. em São Paulo. Uhum. Porque aqui eu não teria tido essa, essa experiência, essa oportunidade, entende? Eu teria ficado aqui dando tiro para todo que é lado sem acertar em lugar nenhum. Eu, eu ter ido para São Paulo me formou como escritora. Foi, foi um fundamental para a etapa final de eu me decidir pela literatura. E agora eu não tenho dúvida nenhuma de que é isso que eu tenho que fazer.
1: Ai, que legal. Eu tinha
2: muitas dúvidas. Né? Que bom,
1: que bom. Bom é. para todos nós, leitores. Né? Graças a Deus.
2: É uma tranquilidade, porque você ficar em dúvida é muito ruim. Não, é
1: ruim, é ruim. Escuta, Débora, é, o seu primeiro livro foi o Tris, você já falou aí, né, que saiu em 2002. Em 2012, é um livro de poesia, né, um livro de poemas. Né? É. É, o escritor Marçal Aquino, uma vez é e uma Olha que bonita a capa. A capa é tua, galera. né? A capa é tua, é, é. né? É. é
2: só o desenho, hein, meu. A capa é da é. pessoa lá que fez, mas esse, essa flor aqui foi eu que
1: desenhei. Foi você que fez. Era uma aquarela. Né? Uhum, era uma parede. <risos> o Marcelo aqui, numa mesa de bar, uma vez comigo e outros uh, escritores, é... foi um, uma polêmica. A gente discutiu muito. Defendeu a tese de que poeta já nasce poeta e só poeta. Que poeta não... é, quando deixa de ser poeta e vai fazer outra coisa, acaba voltando para a poesia, porque no fundo que ele é mesmo poeta. É, você publicou, além do, do Tris, você publicou Maravilhoso por Cima do Mar. Né? É, você concorda com essa tese do Marcelino ou não? Ou você é, Depois de ter publicado um romance, você acha que a sua poesia foi mais incidental ou você se considera mais poeta do que romancista ou contista, por exemplo, ou tudo?
2: eu não sei separar, sabe? Porque uhum. eu acho que ser poeta é uma coisa tão grande, tão grande. Uhum. Ser poeta é muito mais do que fazer poesia. Uhum. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, eu acho que ser poeta é uma coisa grande. E é uma coisa contra a qual você não luta. Ah, não quero mais ser poeta. Eu acho que a gente não consegue. É quase uma condição, né? É uma condição. Uhum. Mas, eu, quando eu fui fazer prosa, eu, eu, eu tinha muitas inseguranças, porque eu tinha muito mais intimidade com com a poesia que fosse mal, que fosse boa, não importa, mas eu achava que era mais orgânico, vamos dizer assim. Né? Mas a Amanda falou que você... É, a Amanda comentou a minha frase. Mas eu é. É, mas quando eu fui fazer O Cima do Mar, que tem longos trechos narrativos, puramente narrativos, né? que não são... Eu, eu percebi que a poesia me socorria como autora em vários momentos. Então, assim... É, quando eu queria dar um refresco para minha personagem, ela ia ou ela caía numa prosa poética, ou para fazer uma catarse de um momento muito pesado, ou para ser um refrigério para ela de alguma maneira. Ela descansa na poesia ou ela se desabafa na poesia, para usar uma palavra ruim. Então a poesia me socorreu. Que, que eu? Qual foi o recurso que eu usei? Eu transformei a protagonista em poeta, né? Falei, não, ela gosta de escrever uns versos. Porque, senão, Isso. como é que eu ia botar a poesia lá no meio? Porque, na verdade, quem está escrevendo, quem está contando a história é ela. A partir do momento que eu, eu saio da primeira página, que é aquela... Que eu saio dos agradecimentos, já não sou mais eu, já é ela. É como se ela fosse uhum. o meu alter ego mesmo. assim. Eu saio da história e ela que vai escrever. Então, os poemas eram dela. O glossário foi ela que escreveu. Da Toda da a história Lígia. foi ela da que Lígia. escreveu, a Lígia Vitalina. Eu sou, eu sou a ghostwriter dela, tá. entendeu? Uma coisa, uma uhum. loucura da minha cabeça isso. Mas isso ficou muito visível para mim, porque essa, essa mulher, essa personagem ficcional ficou me incomodando, me enchendo durante quase cinco anos para eu escrever esse livro. Muitas vezes eu pensei em desistir porque eu achava que eu não dava conta, porque eu achava que eu tocava em temas muito delicados, porque tinha a história do lugar de fala que entrou na pauta em 2017 com toda a força e ela é uma negra da periferia que eu não e ainda sou.
1: Que, e ainda bem que você escreveu antes dessa dessa questão do lugar de fala, né? Senão teria sido muito mais difícil escrever. Né? É,
2: mas a verdade foi durante, porque eu já tinha escrito ah, uma é? boa parte do romance. Em 2017 eu tinha escrito coisas que depois que eu escutei muitas escritoras negras falando, na própria Flip de 2017 foi uma Flip muito negra, né? Com muitos escritores negros é. de fora e o público muito lindo, o público, o público pela primeira vez um público da Flip que não era aquele monte de gente branca de classe média alta, né? então é, uhum. essa flip foi fundamental eu escutei uma mesa da Conceição Evaristo com Maria Gonçalves que determinou o que ia acontecer com a minha personagem a minha uhum. personagem era estéril até então e ela deixou de ser naquele momento Sim. porque ela ia ter uma filha adotiva mas ela não ia ter um filho da barriga e eu acabei botando ela engravidando porque eu, eu escutei a fala da Conceição fiquei muito impressionada como isso está no nosso inconsciente de você esterilizar as negras da literatura, né? eu não quero uhum. ser mais uma pessoa a fazer isso, não farei. Então Você eu comecei é. mudei muita coisa, eu escutei muito, eu li muito as intelectuais negras e as escritoras negras durante o processo de feitura do livro. Por isso que eu digo, eu vinha com um livro até 2017, cheguei a montar o primeiro esqueleto e esse livro mudou depois da Flip. Ele, não é que ele mudou completamente, claro que tudo, um monte de coisa ficou ali, mas eu mudei caminhos, eu mudei o fim do livro, eu mexi muito na na história dessa personagem, e ela ficou uma mulher mais aguerrida. Ela era muito menos aguerrida antes. Ela era mais uhum. vítima do que... ela Depois ela se, se tornou. Mas, de qualquer jeito, ela ficou no meu pé para eu escrever isso. Então, a poesia entrou, o lirismo entrou nesse sentido. É muito dura a vida dessa mulher, né? E eu não queria uhum. que ela fosse mártir, eu queria que ela fosse uma vencedora.
1: Uhum.
2: Então, eu, eu, eu tentei trazer o lirismo... Ajudar ela também nesse, nesse momento aí. O amor, é, a história dela com essa filha. Eu estou dando um monte de spoiler aqui, mas tudo bem.
1: Ah, mas isso eu acho que é bom, porque isso faz com que quem não leu tenha vontade de ler, né?
2: É, espero, né? <risos> Ai, gente.
1: Agora, a, a Lígia Vitalina, de certa forma, é, é uma personagem que você encontrou na Angola, né? Em Angola, né?
2: Então, não, ela já existia muito ano. ela não existe, né? Ela não é ninguém. Não, ela é, ela é ela ficção, é uma... claro,
1: mas eu tô ficção dizendo.
2: Total. Eu não encontrei, você acredita que eu não encontrei essa personagem Que né? é. Porque a Lígia Vitalina é uma negra brasileira que ascendeu socialmente, como poucas. Ela é uma mulher que nasceu na década de 60. Então, imagina como é que é você nascer em 67, entrar no NB em 87 e sofrer o que ela sofreu é. ali. Vindo
1: de Ceilândia, né? Vindo, vindo da do... Ceilândia.
2: Primeiro é. do IAPI, depois da Ceilândia. Eu, eu sou, fui aluna da UNB nos anos 80, 87 foi o ano que eu entrei na UNB.
1: Uhum.
2: 86, aliás, para fazer jornalismo. Eu tinha feito letras na PUC e jornalismo na UNB. Quando eu entrei na UNB, para vocês terem uma ideia, na, na, no meu grupo, no, minha turma, na minha época de comunicação, nos quatro anos que eu estudei comunicação lá, eu tive uma colega negra, uma, uma, única que chama Eunice, eu até homenageei, coloquei a Eunice numa outra personagem do livro, que não tem nada a ver com a Lígia Vitalina, nada, Nenhuma, não tem nem aproximação nem, de nenhum tipo com a, com a Lígia Vitalina, eu não, tinha, não tive muito contato com a Eunice para poder saber coisas da vida dela, ela foi minha colega numa disciplina de rádio só e nunca mais, e eu tinha um outro colega que era um senegalês, que não era um negro brasileiro, que era filho de diplomata, então não conta, né? porque não é brasileiro, não é um negro brasileiro. É, a ONB era uma universidade branca. Se você vai lá hoje, depois das cotas, mudou completamente. Graças a Deus. Cheio de indígenas, cheio de negros. A, a universidade mudou. Tem bastante gente de, de periferia estudando por causa de cota, né? Que bom. E, que bom. Eu fico muito feliz. Mas no, na minha época de estudante, não era assim. E ela também não pegou a época de cotas. A personagem fez a faculdade nos anos 80, né? 80, 90. Então, ela não pegou isso, né? Na, na, na escolaridade dela. Quando eu cheguei em Angola, não foi, Angola é um país muito machista, muito machista. Então, aqui e lá, você encontra mulheres fortes. A pessoa que me hospedou, que é minha grande amiga, a Judith Luakute, é uma enfermeira formada na USP, veio estudar aqui em São Paulo, por 15 anos, morando em São Paulo, que foi quem me hospedou em Luanda. Então, a Judith é um, não é o exemplo de uma mulher angolana atípica. Ela é bem o contrário, ela é bem forte, bem dona da vida dela e tal. Mas não tem muitas lixas vitalinas assim. O que, que eu consegui ver é que as zungueiras, as zungueiras são as ambulantes de, das cidades de Angola, que andam com aquelas coisas na cabeça, que até eu falo dessa figura. As zungueiras poderiam ser talvez assim as antepassadas da, da minha personagem. Né? Ela, tem um, ela tem um retorno para uma benguela que não existe mais. Ela volta para o seio de uma família angolana típica, mas ela tem uma lembrança mítica da Angola, da família da mãe dela. Né? Não é a Angola real. Então, eu uhum. quis fazer essa diferença entre o que é Angola hoje e o que foi Angola no século XIX, né? no tempo uhum. ainda do tráfico e tudo mais. É, são países... A, a ideia que se tem de Angola aqui é muito romantizada para algumas pessoas. Né? Angola é um país muito bonito, encantador, rico e muito difícil de viver. Né? Muito difícil de viver. Então, eu, eu quis que ela morasse lá um tempo para ela ter alguma intimidade com aquela realidade, mas, no final da, do livro, ela não fica lá né, mais tempo. O que também, quando eu fui a Angola, em 2016, estava muito difícil viver lá. Tinha tido uma, Eles são muito dependentes do preço do petróleo, tinha tido uma queda, a, a economia estava em frangalhos, é um país muito de diferença social, é um abismo social entre quem é muito rico e quem é muito, muito, muito pobre. Então é, é, é um país difícil, sabe? E, mas maravilhoso, tá? Difícil, mas maravilhoso pessoas lindas, a música, a culinária é uma maravilha. Tanto que eu fiz ela comer várias vezes coisas que eu comi. Eu botei a minha comida na, na boca da pessoa. Mas eu não, a minha, é, é, essa é a minha Angola. A Angola que eu conheço é a Angola que meu marido me conta, da política atual, entende? A outra Angola que eu conheci é a Angola do Congado, do Maracatu, que essa eu vivenciei na, no, no contexto da diáspora. Né, aqui. E uhum. eu não sou preta, então eu vivenciei como uma pessoa que, que ama isso, mas que está olhando de fora, de alguma maneira, né?
1: Uhum. Mas esse contexto do Maracatu é o teu contexto de mestrado, né? um contexto uhum. anterior à Angola, não, é? não é?
2: É, é? Na verdade, quando eu me apaixonei pela, pelas. por todos os folguedos de, de matriz africana, eu sou eu conheço um bocadinho deles assim. Começou pelo Maracatu, mas eu fui atrás do Congado, eu fui atrás do. Eu conheço alguns.
1: Uhum. O Maracatu,
2: porque o Maracatu é, é impressionante, gente. O Maracatu. E o Maracatu tem uma matriz narrativa com angolana mas ele é ligado à cultura iorubana no Recife, é um pouco misturado. É coisa da diáspora isso, né? Uhum. O maracatu é ligado aos candomblés, ao Xangô do Recife, que é um, a matriz é iorubana, é, é outra África, né? E, e, a, e o entrecho dramático, algumas coisas, algumas toadas, são todas elas de origem angolana. Então, é, uhum. é um, é um foguedo misto. Ele não uhum. tem só angolana né, no seu sangue. Né? agora o Congado é totalmente angolano chama ah, tá. Congado porque o Congo era Angola naqueles tempos uhum. atrás uhum. onde onde hoje se chama Angola o reino do Congo era dentro do território do que hoje se chama Angola tá. então é, é os reinos o rei, o rei do Congo de Angola aquelas coroações que havia no, desde o século XVII para frente tal é uhum. o Congado é digamos que é um primo do Maracatu primo por parte de mãe vamos dizer assim então, Mas é muito mais angolano, você entra ali, aqueles, em Minas Gerais, principalmente, você anda ali, é, a impressão que você <risos> tem é que você está vivenciando uma coisa em outra temporalidade, é outra temporalidade, parece que você está no século XIX, é, no, no, no interior de Angola, por exemplo. Eu, eu levei a Judith para conhecer um quilombo, no interior de São Paulo, aí chama quilombo do Cafundó. Vocês devem ter ouvido falar, porque é bem famoso já essa comunidade. Sim, sim. Ela ficou impressionada. As casas eram as casas da família dela no interior de Angola. Ela falava que parece, parece essa árvore com essa casa do lado parece a árvore e a casa do lado dos meus avós no Ambo. Então, é, acaba que tudo meio que se mistura. aí, né? É, uhum. tem, tem Angola por toda parte. Tem Angola antes de eu entrar no Maracatu, tem Angola depois de eu ter entrado no Maracatu.
0: Que legal, que bacana. Adô, é, Adô, Oi, posso fazer uma... uma breve interrompo.
1: Lógico, claro.
0: Vou te contar um, um segredo, a gente estava preocupado antes da entrevista, porque a gente ficou um mês sem fazer a entrevista, e a gente falou, pô, será que o pessoal vai aparecer, etc e tal, e estamos <risos> com 18 pessoas na sala lá no YouTube, a gente está com uma média de 10 pessoas e já tem três perguntas na fila, viu, Ricardo? <risos> Olha que legal,
1: que bacana, que bacana. Muito Aliás, bom. eu acho que quem está aqui no Zoom já é legal, quem quiser pergu fazer pergunta, que já vai escrevendo as perguntas. Tá? É Por favor. Para a pra pra gente, inclusive, ter noção um pouco de quantas perguntas é, é, aparecerão. É, Débora, é, você, desde 2013, está no coletivo literário Martelinho, uh, Martelinho de Ouro, né? Participando das publicações do grupo. Eu, particularmente, eu tenho uma fascinação por coletivos. Né? É... Como tem sido essa experiência? Como é participar do, do, desse coletivo? É... Porque o que eu acho bacana, eu acho muito bacana, Débora, é assim: você hoje já é uma escritora consagrada, né? Ter recebido os prêmios que você, o prêmio que você ganhou, ter estreado é, como finalista do prêmio São Paulo já desperta uma certa atenção como escritor e continuar num coletivo de certa forma, é, eu diria que é quase que uma opção política também, né? Como que é isso?
2: Então é uma opção política e afetiva também. A gente está é juntas que... desde 2013. É, nos conhecemos não com a oficina do Marcelinho, né? Uhum. E somos, é, hoje nós somos, acho que, 11 ou 12. Não me lembro mais, porque já teve algumas formações. Mas tem um núcleo duro que nunca se, se, se mexeu. Sim, sempre foi o mesmo. É, a Regina Anhele, que foi quem? Regina Junqueira, que foi quem criou e, e teve a ideia do Marcelinho, ela convidou umas pessoas e fez... O, eu não sou do primeiro grupo, eu sou imediatamente depois do primeiro grupo. O primeiro grupo é de 2012, que elas começaram a se reunir. Em 2013, quando foi fazer a primeira publicação, ela abriu para mais pessoas e eu entrei. né? Uhum. E desde então é porque o martelinho é para gente assim, para quem é do martelinho é assim, vamos nos encontrar, vamos conversar, vamos falar de literatura, vamos ler os textos umas das outras, martelar, por isso que tem esse nome, é como se fosse um martelinho de ouro, para a gente dar aquela batidinha nos textos e ajudar as outras com os textos. Então a gente faz um pouco essa coisa da interlocução, né, de todas nós, e é uma coisa da amizade. Eu acho que o tempo que eu fiquei em São Paulo, todo, praticamente todo, de 2013 até eu mudar de São Paulo, tava sempre o um martelinho na minha vida. Eu falei para elas várias vezes. Talvez se não fosse com vocês, eu não tivesse ficado em São Paulo uhum. assim tanto tempo, sabe? Então de uma, foi uma coisa de ter uma uma, uma experiência afetiva conjunta. Eu gosto muito de trabalhar. Em... E eram
1: encontros até um determinado momento presenciais.
2: Sempre, é, sim. Até a pandemia, todos. Mas a gente tinha, começou com semanal, depois passou para quinzenal, depois era, a gente voltou para semanal. Dependia muito do fluxo do, do momento ali. O que também é aquela história de, de, de publicar todo ano, sempre a gente tem um estímulo para se reunir e falar daquela publicação que a gente está fazendo. né? E acabou é. criando um laço de muita amizade entre nós. E né? a gente tem uma amizade muito sólida. E aí chamamos pessoas para trabalhar, para falar para a gente. Já fizemos oficinas com o Nelson de Oliveira, com o Lourenço Mutarelli, já convidamos o Marcelino, já, já convidamos o Carrascosa, eles vêm falar para a gente. Veio uma escritora, veio uma roteirista argentina, foi conversar com a gente. Tem uma, uma, uma das nossas colegas do Martelinho, mora em Buenos Aires, voltou, morava em São Paulo, voltou para Buenos Aires. Então, continua sendo do Martelinho. Então, quando a gente agora a gente se encontra no Zoom, mas a gente não deixou de se encontrar. Porque a gente acabamos de lançar um livro, lançamos o projeto Pangolim 2020, no auge da pandemia. Uhum. Uhum. Lançamos em outubro, fizemos um lançamento pelo Zoom. Quer dizer, a gente continua tendo esse laço, um laço profissional de, de fazer funcionar a coisa sem equipe, que eu acho muito bom. E um laço de amizade, que, que é... Agora, sou completamente fã de coletivos. Eu só acho que coletivos fazem muita diferença. E os coletivos de periferia que a gente tem visto aí, os literários, é cada um mais maravilhoso
1: outro. Eu
2: fico vendo o trabalho das pessoas lá, do, do da pessoa do Sarau do Binho, da, da Feliz, o pessoal da, da Cooperifa, o pessoal no Grajaú, que tem é um trabalho super é. forte. Eu fico é. impressionada. Eu acho que isso é, 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 um, é um passo que a gente está dando em, em, na direção de coletivizar a produção de alguma maneira, entende? A, litera, a produção do texto é uma coisa um pouco, um pouco solitária, a produção na escrita né? ali, vamos escrever, mas a gente tem que botar o bloco na rua de alguma maneira, e eu acho que o coletivo bota, democratiza isso de, de alguma maneira, eu acho fundamental, eu acho que inclusive fez sobreviver a literatura das periferias foram os coletivos mesmo, isso não tem nem, os saraus... Os, os slams, tudo isso eu acho sensacional. Eu
1: acho, sou fã mesmo. Somos, eu também. Slã é uma coisa muito séria. Muito séria. <risos> é... Você deu uma declaração depois de terminar, aí voltando, né? Voltando ao ao romance. Você deu uma declaração depois de, ter... de terminar o romance dizendo que não convivia mais com Lígia Vitalina e que ela estava no mundo. Né? É... O que é isso? Você sente mesmo que ainda não convive mais com Lígia Vitalina? Eu, eu... eu queria entender um pouco isso. Ou isso foi uma coisa assim, na hora que aquele alívio imediato a após... É, terminar um romance é o alívio, é o que, que demorou cinco <risos> anos para ser gestado, né? Porque eu acho que você ainda convive né? com, com a Lígia.
2: Então, é assim, eu não sei, ela morava comigo, né, gente? Ela morava é. comigo na minha casa, do meu lado, o tempo inteiro, 24, tudo que eu via. Na vida, eu pensava nessa personagem. Ah, essa comida que ela pode gostar. Olha olha que frase interessante. Isso cabe na embocadura da Vitalina. Ela virou uma coisa onipresente. Ela, a família dela, o marido, a filha, todo mundo. Mas, principalmente, ela, que era a protagonista, a voz dela, ficou muito forte para mim. Quando eu, eu botei o um ponto final, entreguei o livro para diagramação, entreguei o livro, foi embora... Foi assim, bom, nasceu, né? O parto já se nasceu deu. Nasceu a Vitalina. Chega, né? Deixa eu dar um tempo dessa. Eu cansei dessas pessoas. Eu quero ficar só aqui. Não quero mais ninguém aqui povoando o meu quarto. Me deixa sozinha, quietinha no meu canto. Foi um pouco isso. Mas assim, é, é, a convivência como eu tinha com ela era muito intensa. Essa convivência eu não tenho mais, porque ela saiu de mim para dentro do livro. E lá está. Mas ela é uma presença. Eu, eu falo da Vitalina como se ela existisse. Ela, para mim, tem a força de uma pessoa, não de um personagem apenas. Então, hum. é claro que eu não convivo mais com ela no meu dia a dia, mas ela, para mim, é um acontecimento na minha vida, essa mulher. Porque, na verdade, gente, este livro é esta personagem. Outras pessoas já me disseram isso, mas o, o livro não existiria sem essa Nossa. personagem. Ela, ela veio é para mim. É. Entendeu? É então, assim, uhum. é, é, ela é muito forte. Então, assim, claro que eu preciso sair de perto dela, porque eu quero continuar escrevendo outras coisas que não vai ter ali. Todo mundo lá faz uma continuação. Eu falei, é, posso até fazer, mas não vai ser agora. Uhum. agora o, o Paulo César Pinheiro leu o livro e me ligou. Eu achei aquilo maravilhoso, porque eu sou muito fã do Paulo César Pinheiro. Tinha tido uhum. um contato com ele na Balada Literária uhum. e, ele, e eu dei um livro para ele. Um belo dia eu tô lá em casa, me liga, Débora, Paulinho, ele fala assim no telefone, Paulinho, ele é bem rouco. Né? Aí é. ele falou: Olha, seu livro é isso, falou maravilhas do livro, que eu fiquei assim, falou outra coisa.
1: Como é gostoso, é, né? Esse livro, esse
2: livro tem continuação, viu? Esse livro tem continuação. Aí eu falei: Ai, Meu Deus do céu. Aí a Micheline Veruns que falou: Débora, esse livro tem continuação. Você deixou um final aberto ali. Eu falei: Pode até ser, mas eu não queria que a continuação fosse o meu próximo livro, entende? Sei. Porque eu tenho outra história na minha cabeça agora. E eu preciso uhum. sair desse convívio para fazer uma outra história sem essa contaminar demais essa outra, que já é muito forte, é difícil. Porque também vou passear fora do Brasil, também vai a África essa outra história. Porque aí essa é uma obsessão minha. A história de África uhum. na minha vida é uma obsessão. E eu acho que uhum. vai ser difícil eu sair dessa obsessão. Mas a uhum. Vitalina vai sair. Ela sai. Pode ser que eu pegue... pegue Coisas da história dela, mas ela está saindo agora. Tá. Vamos ver, né?
1: Uhum. Legal. Débora, você ilustrou o livro, né? É... E, e também deu uma declaração dizendo que, às vezes, você gosta mais de se expressar é, por desenhos do que com palavras. É... Como é isso, né? Você. É... Se apresenta como aprendiz de ilustradora, mas talvez seja um pouco mais do que isso, né?
2: Aprendiz de artista plástica. Ilustradora aprendiz de artista plástica. Aprendi... <risos> ilustradora, eu sou menos do que aprendiz, porque meu livro foi o primeiro que eu ilustrei na vida. Então, nunca tinha ilustrado nada antes. E o Edu me falou, o Edu Lacerda da Patual, ele falou: Débora, você tem que ilustrar o seu livro. Ele já conhecia alguns dos seus trabalhos, ele falou: você tem que ilustrar. Vai ilustrar, faz aí uma meia dúzia de ilustrações e vamos ver. Eu fiz 20. Aí ele falou: 20 não dá para publicar. Aí eu falei: então vamos publicar 15. Publicamos 15 ah. dentro e uma delas virou a capa. Então a tá. capa também foi decidida depois que eu já tinha feito 20 ilustrações. É ilustrações. E aí eu peguei detalhes de cenas para fazer as ilustrações, entendeu? E uhum. aí nós decidimos por essas 15 e entrou. Mas assim, é que na, na verdade. Mas isso vem um
1: pouco, Débora, isso vem um pouco da experiência com cinema também, é, essa coisa de imaginar as cenas do livro e tudo, ou não? Também,
2: ou... também tem. Tem a ver com. Tem, claro que tem, tem. Certeza que tem a ver com o roteiro, com cinema, com, e também com a, com a, a coisa imagética, para mim, é muito forte. Eu... eu, eu é, comecei a pintar em 93 Aquarelas Muitas aquarelas, pouca coisa em tela E tal E, desse, e tem, comecei a compreender Que aquilo era um canal de expressão também Além da palavra para mim E quando eu digo que às vezes eu prefiro Não é que eu prefiro, eu tenho menos compromisso Talvez seja essa a questão eu tenho menos, menos responsabilidade Menos responsabilidade Então eu faço aquilo quase para refrescar minha cabeça De alguma maneira Claro que no, quando eu fui fazer a licitação para o meu livro Era uma encomenda mesmo que fosse uma encomenda de mim mesma e do Edu, era uma encomenda. Eu tive que fazer alguma coisa que dialogasse com o livro de alguma maneira. E aí eu falei, bom, eu vou fazer o que eu der conta, depois eu vou pedir para outras pessoas fazerem uma curadoria, porque eu não tenho condição de fazer isso. Aí outras pessoas me ajudaram, a própria Regina do Martelinho olhou, o Edu e a, a pessoa que fez a, a, toda a arte do livro, a Bia, também ajudou muito, a Zanelli, e aí assim... Entrou assim, foi desse jeito. E aí, depois disso, olha que curioso, eu comecei, já fiz umas, umas três ou quatro capas, ilustração para capa. Eu não ilustrei nenhum livro inteiro ainda, mas já fiz várias capas. O desenho para a capa. Não a capa toda, mas o desenho que vai na capa.
1: Pra e patuar, eu tô achando lindo,
2: também? tô adorando essa parte. fez
1: para patu... patuar, Débora?
2: Para patuar, eu fiz, quer ver? Eu fiz, um li... eu fiz o livro do Emir Rossoni, a capa do livro dele maravilhoso do anísio que é um livro maravilhoso eu fiz a capa eu fiz um da Giovana Damasceno eu fiz um do um para apatuar que o que o Edu me convidou fiz o, o livro da Helena Arruda o corpo sentidos o desenho é meu da capa Ai, é ah, tem, agora me chamaram para fazer um outro estou fazendo um daqui, que vai sair na, na no Cláudio Neviano dos concertos eu estou fazendo as pessoas vão me chamando e eu vou fazendo que
1: legal que legal <risos> estou
2: gostando de fazer é bem legal
1: é, escuta, Débora Aí a curiosidade de escritor tá? é, Como foi ser publicado, publicada Pela Patois? Ah,
2: eu, a minha experiência com a Patois É muito boa Porque eu, a minha relação com a Patois Começou com o um martelinho né? Então a gente publicou, começou a publicar com o Edu Do Sub para frente É um livro, um livro que a gente fez Inclusive no ano que o Edu estava hospitalizado Praticamente o ano todo a gente, Todos eles estão com a Patuar. E, então, eu já tinha uma relação Eu não apresentei os originais Para nenhuma outra editora Então, eu não sei te falar como é que é a relação Com as outras editoras, porque eu não, não tive essa relação é. eu, eu, O Edu falou eu vou publicar teu romance e Eu vou publicar teu romance, eu mostrei para ele uma parte Uma amostra do romance, ele leu Gostou, falou, é isso aí E aí a gente foi negociando tudo Porque o romance, eu, eu quis que fosse A Bia que fizesse o desenho Eu paguei ela por fora, a gente fez uma parceria Eu ia patuar, né? Uhum. E a gente, o livro ficou um livro caro, porque foi, é um livro que tinha sobrecapa na primeira edição, não sei o quê, tarará. e ele foi topando tudo, e, a, e o livro virou é, uma espécie de best-seller dentro da Patuá depois do prêmio, mas assim, é, as tiragens são pequenas, porque a Patuá é uma editora que trabalha com tiragens pequenas, ela só consegue ter tiragens maiores quando vem um PROAC, quando vem uma coisa junto assim. Caso contrário são 150, 200, 150, 200, mas aí são muitos 150 e 200 no caso do meu livro, né?
0: Uhum. É,
2: a minha relação com ele, a minha relação com o Edu, além de ser uma relação de editor e, e, e escritor, é uma relação de amizade hoje em dia. Então, uhum. então assim, é uhum. a minha relação com eles é uma relação muito camarada. Eu sou uma frequentadora do Patoscada. Com o tempo que eu morei em São Paulo, eu ia quase todo dia ao Patoscada.
1: Uhum. Eu tenho
2: muita saudade, inclusive. Uma das coisas que eu tenho mais saudade é do martelinho. E do Patuscada.
1: O Patuscada não está mais eu... lá, né? saiu de lá. Está fechado
2: por causa da pandemia. É, né? tá é, é. Enfim, o Edu não abriu. Né? É. Mas, então, a minha relação é essa. Eu, eu acho a patuá tão importante nesse mercado, gente. Eu acho mesmo. E uhum. acho que o Edu agora está criando é, possibilidades de, de ter um crescimento e tal. Amanda, Amanda entrou para o. Para o conselho editorial, virou assistente editorial, achei maravilhoso. Foi me... eu falei para ela, foi a melhor notícia dos últimos tempos.
1: Eu fiquei muito feliz, feliz também sim. quando ouvi. Eu, eu, eu fiquei sei. muito
2: feliz. Então, eu assim, sei. eu acho que a Patois vai caminhar aí, e eu quero ver esse caminho aberto, sabe? Mas estou uhum. aqui, né, gente? Eu estou fazendo as coisas. Eu entrei para a agência da, da Mariana Teixeira Soares, a MTS, né? Ela uhum. me convidou desde lá, acho que foi no começo de 2019, ela me convidou. E eu aceitei. Então, eu, eu não sei muito o que, que vai acontecer. Eu estou com um livro de contos engatilhado aí para publicar no comecinho do segundo semestre. E aí depois eu vou começar a trabalhar só no romance e não vou publicar enquanto eu não terminar o próximo romance, né? que eu já, tô, já comecei.
1: Então, é, um pouco, pra, antes da gente passar para o público, eu só queria saber um, um. Um pouco sobre isso que você acabou de falar. Né? O, o, no... No romance, você, eu terminei o romance, triste porque o romance tinha acabado. Quando a gente gosta, quando eu gosto muito de um livro, eu não quero que ele acabe, né? Quando ele acabou, eu estava triste. Também tive essa sensação de que é um livro que vai ter continuação, né? É... E eu tive uma certeza que você sabia voar quando terminou o livro. Né? Qu... <risos> Quais são os próximos voos? <risos>
2: É um parênteses, aquela experiência de voar na infância, eu tive aqui em Brasília vários dias, eu Ai. sempre achava que eu estava voando e pousando em alguma árvore, eu tinha, acho que eu, se, bom, se eu fosse acreditar nisso, eu nem sei se eu acredito ou não, mas a impressão que eu tinha que não era sonho, porque era muito, era físico que eu sentia, como se eu me descolasse e fosse voar na quadra, entendeu? É. Aconteceu comigo várias vezes, aí eu coloquei a Vitalina voando, mas outros tipos de voos, né? Então, agora, eu, eu, eu vou, o próximo romance vai ser um grande voo, porque, pelo que eu estou pensando, ele vai passar, vai ter cenas em África, provavelmente Angola, e talvez na, em outro país, não sei ainda, Portugal e Brasil, né?
0: Uhum.
2: Então, eu, vai, eu vou dar uns voos, literalmente, aí uns voos maiores aí. É, quero continuar escrevendo. Eu gostei da experiência do romance, vou, vou dizer, ah, eu acho é uma delícia, mas eu vou te falar, é muito sofrido, ao mesmo tempo que é de para mim, pelo menos, gente, não sei se é como é assim com todo mundo, não deve ser, mas eu, eu sofrido no seguinte sentido, demora, Eu não é uma experiência que eu consiga, consiga vivê-la rápido, a menos que viesse muito pronto na minha cabeça o que eu vou fazer, e isso nunca acontece, eu vou descobrindo ao longo do processo, que livro que eu estou escrevendo. Eu tenho ali um mote, tenho já mais ou menos uma ideia, mas isso vai acontecendo, então, é um processo que eu tenho que respeitar, não adianta nem depressa, pressa, né? Então, Como dizia é, é Antônio, Cândido,
1: Antônio Cândido dizia muito bem, né? O escritor é um ser mais ou menos consciente do que ele está fazendo, né? É, pois,
2: exatamente, exatamente. E aí, mas assim, no meio desse caminho, entrou esse livro de contos, que vai ser a primeira vez que eu vou fazer um livro só com contos meus. Eu já, eu já publiquei contos com o um martelinho, né? Então, inclusive, vou botar alguns contos das nossas coletâneas, Vou entrar nessa, nessa reunião de contos. Mas eu quero testar também essa forma do conto, esse gênero, né? Que é um uhum. gênero que, como leitora, me agrada muito. Eu gosto muito de ler contos também. Então, e também gosto de escrever. Mas o romance é o grande desafio, porque o romance é, um, é uma coisa que leva tempo e você se muda para dentro da história, ou então as pessoas da história se mudam para dentro da sua casa. E é uma uhum. convivência longa, e é um processo mais longo. E eu tenho uma tendência ao épico. Eu não sabia disso, estou descobrindo isso aos poucos. Esse romance da Lígia Vitalina, da O Por cima do mar, tem uma dimensão épica tem. muito presente.
1: Tem,
2: tem. E não é uma, coisa, não é, não é uma ah, eu Vou fazer um livro que tem uma dimensão... Não, ele foi surgindo assim. Essa, eu tenho fascínio pela história atlântica da África com o Brasil. Fascínio. Então, é, tudo que tem a ver com essa, com essa ponte, ou com esse abismo, né? Depende do jeito como você olha para Calunga, né? Para Calunga Grande. Tudo que, que diz respeito a isso me, me comove muito, mexe, de, me move mesmo assim. Então eu acho que o épico nesse outro romance vai entrar. Talvez não tanto quanto no, não do mesmo jeito, mas ele entra também. E aí um romance que tem esse tamanho tem que ter pesquisa, por isso que ele demora também. Eu não consigo escrever uma história. Ah, vou escrever só uma história dentro de casa? Do... Não, não consigo, não vou conseguir fazer isso. Já entendi que eu sou aquela que gosta de ir no lugar para sentir o cheiro, para ver. Então, eu vou querer andar um pouco para conhecer os lugares. E vai ser, um, provavelmente, uma coisa que vai ter uma dimensão épica, né? ao que tudo indica, sabe?
1: Vai ter que esperar a vacina também, né?
2: É, exato. Sem vacina nada acontece. Eu vou ter que, só se eu viajar pelo YouTube, né? Só se eu ficar viajando no YouTube. É
1: isso Obrigado, vamos, lá, é, temos vamos que... lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, viu, Débora?
2: Imagina, eu que agradeço, gente. Vamos lá? Perguntas?
0: Perguntas, vamos lá. Eu vou começar, eu vou, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou intercalar é, perguntas que foram feitas é, lá pelo YouTube, depois com gente que está aqui na sala, volto lá para o YouTube, vou, vou intercalar um pouquinho. É, a primeira pergunta é do Mário Vinícius Costa. Ele pergunta o seguinte, Débora, quais foram os principais desafios nos cinco anos de construção de Por Cima do Mar?
2: O principal desafio, Marão, foi permanecer no projeto. Esse foi o principal desafio, não desistir. E, como eu, e um outro desafio, esse na construção. Eu fiz cenas avulsas durante esse tempo todo. Todo dia eu escrevia alguma coisa. No, onde eu estivesse, podia ser no telefone, no iPad, num papel, onde eu estivesse. Não era, não era a cena pronta, mas eu registrava para não perder. O desafio foi depois montar o quebra-cabeça, porque virou um quebra-cabeça isso, sabe? E aí... Teve muita coisa que caiu, outra coisa eu tive que acrescentar, mas foi, foi mesmo fazer a estrutura, sabe? Foi mesmo para fazer a estrutura. Então, esse eu acho que foi o maior desafio. Fazer um romance, para mim, foi um desafio. É, um, é uma travessia mesmo, literalmente.
0: Legal. É, mais uma pergunta lá do YouTube. Esse é, é o Marcos Pereira dos Santos. Ele tem duas, então eu vou fazer uma agora. Depois eu vou intercalar, intercalar com outras perguntas e faço a segunda mais para frente. Então, a primeira pergunta é que ele faz é: Na sua opinião, qual a importância do escritor, do poeta e da poesia nos dias atuais?
2: É uma pergunta é, difícil de responder. Eu acho que a gente, é, depende. Eu acho que a gente, no meu caso. É, eu falo por mim, né? não posso falar por todos nós, escritores e poetas, é, eu, eu acho interessante a gente ter a literatura como trincheira, sabe? Não que necessariamente a gente tenha que fazer coisas panfletárias, mas a gente, eu, eu acho que é um lugar, é, é uma maneira de você falar de assuntos que precisam ser falados. É, no caso desse meu livro, tinha uma agenda clara para mim desde o começo. Isso era uma das únicas coisas claras que eu tinha desde o começo. Eu tenho uma agenda antirracista aqui e uma agenda feminista aqui, mas a anti até vinha antes, que o racismo sempre é uma coisa que me incomodou muito. Então, eu, 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 eu para mim é, é assim, eu não consigo ver de novo de outra maneira. Mas, por exemplo, na minha poesia, eu acho a minha poesia mais filosófica, mais intimista, é, mais reflexiva, assim, do que propriamente uma poesia aguerrida, sabe, ou participativa, ou engajada, para usar uma palavra ruim, né? Mas eu acho difícil, difícil dissociar. Eu não consigo ver literatura se a gente não tiver falando. Para mim, não funciona, não, não faria sentido eu escrever se eu não estivesse ali querendo dizer coisas que eu acho que precisam ser ditas. É, um, é mais ou menos isso. assim E acho que é a mesma coisa da, do, da poesia. E, e acho que assim, é muito difícil você encontrar um lugar onde você esteja ao mesmo tempo num texto literário que esteja dizendo coisas que precisam ser ditas sem deixar de ser literário. Esse eu acho que é um, um desafio um pouco dos poetas muito também, sabe? Senão fica só manifestos o tempo todo. E eu acho que a poesia é mais do que manifestos. Mas eu acho que é uma trincheira, sim. Eu não, não consigo ver de um outro jeito, sabe? Cada vez mais, né, gente, inclusive?
0: Legal. Obrigado. É, agora, então, é, é, a gente fez duas perguntas do pessoal que está lá no YouTube. Então, agora vamos... Eu, eu vou pedir para o pessoal que está na sala, a primeira pessoa a perguntar é a Raquel Naveira, e aí a Raquel pode fazer a pergunta aqui pelo microfone mesmo.
3: Opa. Ok, Rogério. É, em primeiro lugar, dizer que estou gostando muito da sua entrevista, Débora, desse seu espírito assim, que abarca várias coisas, várias manifestações culturais, e, durante a sua fala, eu pontuei algumas coisas que a gente tem em comum. Eu sou aqui de Mato Grosso do Sul, então é região centro-oeste, cerrado, e passei oito anos em São Paulo. E esse tempo que eu passei em São Paulo, eu senti, como você disse, foi muito importante para mim, como escritora, como pessoa, as amizades, ir no Patuscada... Foi, foi, foi um momento assim, muito importante para mim. É, o resultado disso é estar aqui nessa sala com esses amigos. Foi muito importante. É, o tempo também que eu passei no Rio, dois anos no Rio, esse movimento Brasil-África-Portugal, ele é muito forte no Rio de Janeiro. A gente sente mais do que em São Paulo. É, que cenas. É, que pareciam aquelas, aquelas figuras, aqueles desenhos do começo da colonização, eu vi se reproduzirem na minha frente, sabe? Aquele negro carregando um feixe de, de alguma coisa com a, a calça de capoeira. Parece que você está em outro, em outro século, sabe? Muito, muito forte mesmo. É... Gostei quando você disse que gosta de ir aos lugares. A Nelly da Pinhon agora escreveu sobre Sagres e ela esteve lá. E ela disse que não escreveria aquele romance sem sentir os ventos, ou, os ventos bem-fazejos que levavam os navios e é, se colocar ali diante daqueles carvalhos da região de, de Sagres. E é muito importante também isso que você falou a respeito do maracatu, do folgado, desses folguedos, a presença do século XIX nesses folguedos nesses e, assim, alguma coisa que nos remete à Idade Média também, alguma coisa que nos remete às monarquias, o rei e a rainha, por exemplo, é, que é alguma coisa também que chega a impregnar o carnaval eu sei que eu estou atrás de spoiler, né? mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre alguma coisa que você possa dizer sobre esse novo romance, porque você já fez um, um épico por cima do mar, é, centrado talvez mais em Angola. E eu queria saber agora, sim, será que pode sobre o passeio que você gostaria de fazer para esse novo livro, Ai, só para, comprar, para completar, Debo, eu gostaria de dizer que as editoras independentes, no seu caso a Patoá, no meu caso a Pena Lux, estão tendo assim, um papel importantíssimo na literatura, de vitalização, de colocar novos escritores, de ter uma nova posição em relação ao comércio do livro, à a, 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 a exposição do livro e ganhando prêmios, é, é, ombreando com grandes editoras. Então, é uma coisa realmente importantíssima a literatura independente. É
2: isso, Débora. E dá um spoilerzinho maior, tá bom? Então. Então, Raquel, olha, é porque é o seguinte, eu não tenho ainda caldo para te dar spoiler, porque está muito incipiente, sabe? É o é um personagem que, que transita entre, entre Portugal, Angola, Brasil, Espanha, é, vai andar um bocado. Está muito no começo, eu ainda estou achando um, um pano de fundo, mas vai ter coisas que vão remeter à guerra em Angola, vai entrar um pouco mais na história de Angola e vai também ter Portugal, bastante tempo. Portugal tempo? Ah? Seria qual é, tempo? então, não, já tempo. século 20, século XX é, Século pro... 20 até XXI. É, é um livro tipo uma história contemporânea, uma contemporânea do século XX para cá. Não é, não tem nada de época assim, não é? Tem de época do século XX, né, não do XIX. Sucesso desse livro. Obrigada, e força.
3: Obrigada. Força nesse trabalho, tá? Obrigada. Então,
0: obrigado. obrigado pela pergunta, Raquel. A gente tem uma pergunta do Sibila, que ele está aqui na sala, mas ele está com um problema no som, então ele escreveu a pergunta, eu vou ler. Ele diz o seguinte, Débora, você tem alguma crítica aos cursos acadêmicos que você fez? Ele, ele percebe isso, numa, naquele, acho que naquele momento você falou do curso de letras e tal. E ele pergunta o seguinte: essa resistência é específica aos cursos de letras e cinema que você fez? Ou é algo mais conceitual mesmo?
2: Então, eu não fiz curso de cinema, eu fiz jornalismo na UNB. É, eu fiz letras numa PUC de Campinas. Eu acho que o meu curso de letras era um curso é, cristalizado assim, um curso antigo. Eu, fiz, eu me formei em 81 em letras. Né? Então, assim, eu fiz um, no começo, metade dos anos 70, eu entrei na faculdade eu entrei em 78 na faculdade de letras e eu fiz esses quatro anos, mas era assim, era tudo muito engessado, professores muito idosos, aquela coisa muito gramática, sintaxe, literatura tudo muito separado é, eu digo, é um curso careta nesse sentido, eu, era uma turma de 40 alunos 38 mulheres e dois homens era um curso que muitas faziam, só para dizer que tinha feito algum curso de letras você não percebia uma, uma uma participação apaixonada das pessoas naquelas aulas, sabe? E a, a sorte é que eu tive bons professores ali, então salvaram-se algumas coisas. Né? Na, na, no curso de, de sintaxe, por exemplo, salvou bastante coisa. E uma professora de literatura brasileira que era muito legal, a Silvia, me lembro muito bem dela. Mas é, a, a faculdade não é isso, não é prerrogativa do curso de letras do, da PUC, não. Eu, eu escuto muita gente falar que as faculdades de letras do país salvo exceções, porque existem exceções, com certeza, é, param é, de estudar, sei lá, um pouco depois do modernismo, não se estuda nada de literatura contemporânea. Né? Eu, tenho, eu escuto sempre essa reclamação de todo mundo que passou pela USP ou por outra faculdade de letras. Eu vejo algumas pessoas é, pontualmente fazendo coisas diferentes. A Regina Dal Castanher, por exemplo, aqui em Brasília, é uma pessoa que traz a literatura contemporânea todo o tempo para pro, os cursos que ela dá, tanto na, na graduação quanto na pós, né? Mas é, e ela é uma, ela, ela luta por isso. Mas eu não percebo que seja assim em todo lugar, né? Não, parece que não. E eu também andei por uns outros caminhos nos cursos de letras. Eu fiz um, umas matérias nas africanas na USP. Aí é outra parada, porque aí são, são desde os históricos todos da, da pós-independência até os, os que, do tempo colonial até quem está escrevendo hoje. Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Aí você teve é, aula com a Rita,
1: é... né? Aí você teve aula e teve com a Rita. Aula
2: com a Rita mas eu fiz um, como ouvinte uma matéria com ela de literatura africana, na pós-graduação. A Rita é uma pessoa que eu conheci, minha amiga. Eu adoro Pô, a Rita. Eu é adoro a Rita, referência. também
1: é minha amiga. Minha amiga.
2: Também. É uma super referência, uma pessoa fundamental aí para o de Literatura Africana no Brasil. Né? E casada
1: com africana também, né? Casada com um moçambicano. <risos> não sei, não é
2: lindo. É. Muito bom, muito bom. É, Débora, posso... Então amarr...
0: é um pouco isso. Ah,
2: desculpa. Não, já falei, pode ah. falar.
0: Posso amarrar essa, com essa pergunta do Sibila com aquilo que eu falei lá antes da entrevista começar, que eu ia te perguntar. Porque você teve a experiência da, da produção musical e especialmente com, com a Cássia Heller. Queria saber, primeiro, como é que você foi parar nessa? Que você contasse um pouquinho a a história dessa experiência, se além da Cássia teve, uh, uh, claro que deve, devem ter, outras experiências devem ter sido marcantes, e, e se isso te ajudou, se isso apareceu depois, é, é, ou na tua produção literária, ou no, no, na poesia, no Martelinho de Ouro, Eu
2: queria saber isso. Sempre, apare sempre aparece, é repertório, isso é repertório que se adquire, não adianta. Eu, fiquei, olha, eu comecei a, a ter contato com música. Eu tive um namorado que tocava viola caipira, viola de dez corpos. E eu gostava de sair com ele cantar. Desde muito cedo, a gente se reunia aqui em Brasília para cantar. Um tocava violão, o outro tocava não sei o que, a gente se reunia e cantava. Então, o contato com a música foi sempre. Na minha casa sempre se ouviu muita música. Minha mãe gostava muito de jazz. Eu tinha um tio que escutava muito MPB. Então, o contato foi assim. O contato profissional foi o seguinte, eu fui cantar num coral aqui em 84, e cantar num coral. E fiquei amiga do regente desse coral, que, além de regente, era violonista. Era, não, é, porque é um belíssimo violonista. Chama Marco Pereira. O Marco foi a primeira pessoa que eu agenciei, vamos dizer assim, que eu produzi na vida em 85. O primeiro disco dele gravado na Som da gente em São Paulo foi eu que fui, a produção executiva foi minha. A partir desse, dessa, desse contato que eu tive com o mundo das gravadoras, a Som da Gente me, me, me contratou para ser divulgadora aqui, e a Eldorado, aquela gravadora que era do grupo do Estadão, também me contratou. Então, eu trabalhei para essas duas gravadoras. A Som da Gente eu trabalhei cinco anos. E nessa história, eu também comecei a, a trabalhar com outras bandas. Trabalhei aqui em Brasília com um grupo vocal, chamava o Vocal. Trabalhei com o Marco muito tempo. Depois eu fui para São Paulo, trabalhei com uma banda que chamava Mexe com Tudo, que tocava ali no Avenida Clube, ali em Pinheiros. Trabalhei com a Mexe e trabalhei com a Cássia de 88. Eu trabalhei com a Cássia um ano, mas eu conheci a Cássia em 84 e fui amiga da Cássia até ela morrer. Então o tempo que eu trabalhei com ela foi intenso, mas foi curto. O tempo que eu convivi com ela foi maior, como amiga tudo mais, foi muito maior. né? E eu tirei a casa de São Paulo, essa foi de Brasília, e levei para São Paulo, em 89 ela e a Eugênia foram morar na minha casa. Então, é, depois disso, ela foi fazer o primeiro disco, aí ela já foi para o Rio, já foi fazer outras coisas na vida. Mas é, E depois da caça, eu ainda trabalhei com mais uma banda, Mexe com tudo, depois, mais tarde, com a Mistura e Manda, em 94. Então, eu, e, e produzi muito show. Eu fiz show do César Camargo Mariano, do Milton Nascimento. Eu fiz um monte de show. Depois trabalhei numa casa de espetáculos em Itu, no interior de São Paulo, durante um ano. Fiz, fiz promoter dessa casa. E aí trouxe todo mundo, vocês pensarem, Emílio Santiago, Jimmy Cliff, Barão Vermelho. Eu fiz um monte de coisa de show. Né? Foram dez anos muito intensos de show. Nunca ganhei muito dinheiro com isso, mas eu era feliz, entendeu? E, e aprendi muita coisa porque eu aprendi música, eu fui estudar música com Ricardo Brenha em São Paulo, estudei música fiz alfabetização musical comecei a entender melhor os instrumentos então eu acho que tudo isso compõe o meu repertório, eu fui parar no Maracatu não é à toa, eu fui parar no Maracatu porque aquele ritmo me conquistou, o ritmo do Maracatu é uma coisa que só tem no Maracatu, é muito específico então aquela maneira de bater o tambor batia dentro de mim a primeira vez que eu vi o maracatu ao vivo, eu comecei a chorar copiosamente de tanta emoção que aquilo me causou. Me leva para uma ancestralidade que eu desconheço. Eu não sei se eu tenho algum ancestral que veio de África, porque na minha árvore genealógica conhecida eu não tenho. Mas é uma coisa meio inexplicável assim, sabe? E, e a música tem muito a ver com isso, eu acho que eu só fui parar no Maracatu por causa da música e no Congado por causa da música, não só por causa de ser de matriz africana, não, é a música que também é responsável por isso, e isso vai estar sempre em tudo que eu fizer, eu, eu duvido que eu consiga é, fazer uma coisa que, que a musicalidade não entre, que o repertório que, a, que a, ter trabalhado com produção cultural me trouxe eu acho que eu, que eu cheguei onde eu cheguei para poder escrever um livro, que eu, os livros que eu tenho, as histórias que eu tenho contato, por causa dessa experiência também. Acho que tudo ajuda, te, tudo te constrói, de alguma maneira. né? Tudo faz parte da sua formação. né? Então, eu sou muito grata, sabe? Eu sou muito E tenho muito orgulho desse momento de ter trabalhado com músicos tanto tempo, sabe?
0: Uhum. Legal. A Amanda queria fazer uma pergunta. É que eu não sei, eu não estou vendo a Amanda aqui na sala. Eu
4: estou por ah. aqui. Ah, tá aí, tá aí, tá aí.
0: Por favor, Amanda,
4: desculpa. Imagina, obrigada, pessoal. Eu queria parabenizar a Ubi pela iniciativa tão bonita e dar um oizinho para a minha amiga Débora. <risos> <risos>
2: e querida
4: e a minha pergunta o Rogério meio que já passou por ela mas eu queria trazer ela mais para o lado da poesia eu queria saber o Débora da sua verbo poética assim de que matéria vem tem muita gente que fala, ah, porque eu gosto de explorar imagens, gosto de escrever a partir de imagens, seja fotográficas, seja mais cinematográficas. É, mas o que me chama atenção é o trânsito entre artes, é, sua, sua relação mesmo com a música, é, você foi é, produtora musical é, e você é artista plástica, nada disso de aspirante, você é artista plástica. É, queria saber <risos> o que é esse trânsito -artes, é. Essa conjugação toda, se tem alguma relação com a sua poesia, como que ela é construída, se a música, por exemplo, é o ritmo e a imagem você puxa para a
2: sua poesia, eu queria saber como é que é isso. E é isso, obrigada. É, eu acho que sim, eu acho que eu trago para o ritmo principalmente, viu? porque é, às vezes inclusive me incomoda ser um pouco escrava do ritmo, do ritmo que eu digo, do ritmo do verso, né? especialmente do metro popular, porque eu tenho eu sou uma pessoa que foi formada pela NPB então as redondilhas vão estar sempre ali né e, e algumas vezes uns decassílabos também né é, a gente brinca muito mas assim eu acho que nesse sentido tem tem uma contaminação do bem aí né agora nos temas eu acho é, eu a minha poesia eu acho que ela tem muita in, a, da minha inquietação como ser humano sabe é, tem, tem, acho que tem algumas dimensões essa, essa da inquietação como ser, como ser humano a da a da voz feminina também da mulher né? do espaço do lugar da mulher no mundo que a gente vive o poema de amor o poema de solidão de deslocamento então eu acho que tem uma é, tem uma coisa mais íntima talvez né? mas 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 vozes mais de dentro sabe do que a, do que a prosa mais é, mas eu acho que ela é tributária da música, sim. É tributária das letras de música, é tributária do, do ritmo e, e das leituras da gente ao longo da vida, dos poetas que a gente leu, né dos poetas e das poetas que a gente leu. né É, é isso, é uma, um conjunto de coisas. E essa coisa aí, entre artes é muito engraçado porque às vezes, eu, eu, eu vocês já devem ter visto no Facebook, né, Amanda? Eu publico um desenho com um poema. Então, assim, a maioria das vezes eu poema me pede o desenho. Então eu, eu tenho o um poema e eu falo, deixa eu ver aqui no meu repertório de desenhos que eu desenho, eu, como eu desenho no iPad, eu desenho muito rápido. Então eu tenho milhares de imagens desenhadas, né? Num aplicativo que eu uso. Então eu, eu desenho e aí eu vou buscar um que converse, a ah, esse conversa. Às vezes quando nenhum conversa, eu faço um para conversar. E já aconteceu o contrário. De eu pegar um desenho e esse desenho me inspirar um poema. Então é o é, tem uma interface aí, uma a interartes é o tempo todo assim, não tem não tem como ser diferente. É, eu, eu, eu acho que a Adélia Prado que falou que, é, que a arte literária mais próxima da pintura é a poesia. Né? Eu acho que tem uma frase dela que é algo parecido com isso. E eu acho realmente que são que são parênteses. Eu acho que elas conversam muito bem quando você faz um, um quadro e um põe um, um poema do lado. Às vezes uma frase, às vezes uma quadrinha, às vezes, sei lá, um, um texto qualquer, eu gosto muito dessa, dessa interação. E, para mim, hoje em dia, é muito difícil eu publicar um poema que não tenha uma imagem junto. Depois que eu comecei a desenhar, para valer, assim, muito, muitas vezes, o poema, em geral, vem acompanhado com um desenho. Mas isso é porque eu tenho essa plataforma de expressão. Né? É, mas é, é isso, é um pouco isso. Não sei se eu respondi, Amanda.
0: Acho que... Ah... Eu acho que sim, acho que respondeu. <risos> Legal, obrigado. Estamos é, então, partindo para a última pergunta, então, é, que é a pergunta do Marcos, que foi a, aquele que é, fez a primeira pergunta, né? Eu deixei a segunda pergunta para a segunda pergunta dele agora para o final. Ele diz o seguinte: você concorda com a concepção de alguns intelectuais da área literária que dizem que o Brasil ainda é um país de poucos leitores?
2: É, eu acho que se a gente for considerar o número total da população, sim, né? É, eu, eu não sei, eu, eu não sei números de letramento no Brasil, mas eu acho que assim, é, acho que o letramento ainda é muito baixo entre nós. Eu assim, eu vou pensar assim no meu universo imediato. Aqui, mesmo pessoas com alto letramento, com pós-graduação, são muito pouco poucas pouco leitoras. Dentro da minha própria família, eu enumero aqui para você uns cinco, seis primos que nenhum lê literatura brasileira, por exemplo. Então, eu acho que é um país de leitores, mas não necessariamente tem, tem leitores, mas não necessariamente leitores de literatura, de texto literário mesmo, sabe? É, eu não sei se são é um, é poucos leitores, me parece que, que sim, de é, uma certa maneira, sim eu precisaria ter um pouco mais de dados para responder isso mais, mais cientificamente, sabe? Eu estou indo mais pela minha intuição do que, do que por uma análise dos dados, né? Muito legal.
0: É, então, pessoal, acho que eu encerrei. Todo mundo que fez perguntas, só vou checar lá no YouTube se alguém fez mais alguma, ninguém. Então, a gente está partindo para o encerramento. Débora, eu vou te pedir um minuto só para eu divulgar as entrevistas das semanas que virão. É, tá e, aí, e aí o, o Ricardo faz as despedidas, tá bom? Tá bom. É, pessoal, essas aqui são as entrevistas. Estamos na nova temporada de entrevistas da OBE, <risos> em 2021. Semana que vem, a gente tem a Eloísa Buarque de Holanda. É, de certa maneira, é uma intelectual que dispensa apresentações, né? uma grande pesquisadora de, de, de literatura, é, ela lançou, eu, eu acho que é muito marcante, ela tem muita coisa, mas é muito marcante, uma coletânea que ela lançou na década de 70 com alguns poetas como Roberto Piva, Torquato Neto, Roberto Schwartz, Ana Cristina César, Vali Salomão, Chacal, é, que foi a coletânea que se chamava 26 Poetas, né? que lançou, vamos dizer assim, projetou a chamada geração mimeógrafo ou geração da poesia marginal e mais ela tem muita coisa no meio desse caminho mas mais recentemente está nas livrarias uh, uh, estão nas livrarias duas coletâneas que ela fez sobre pensamento feminista né então essa é a nossa entrevistada da semana que vem também terça-feira às 19 horas o Ricardo vai falar de Eutânia, no dia 2 de fevereiro fala para gente Ricardo
1: então, Eutânia, no dia 2, eu, Tânia, é mais uma escritora desse lugar de tantos escritores que é Cataguazes. né? É... O Rio Pomba tem uma água que eu acho que bebeu da água do Rio Pomba, vira escritora, né? Ela tem o... escreveu Manhãs Adiadas em 2012, ela, Pra Fugir dos Vivos, que ela lançou pela Patois em 2015, que é um romance que eu adoro, é... Fez, em 2016, o de Olindas pela Penalux, em parceria com o marido dela, que é o Ronaldo Cajano, também é de Cataguases. Né? E está lançando, e a gente vai explorar um pouco isso na entrevista, o romance Terra, dividida pela Laranja Original. Está eh, em... lançando agora, e a gente vai conversar um pouco sobre esse livro. né. Então, a Eutânia vai estar com a gente no dia 2 de fevereiro. Ela mora atualmente em Portugal, vai ter que dormir um pouquinho mais um pouquinho mais tarde, porque no fuso de lá a entrevista para ela vai ser um pouco tarde. Né? Já, já aproveita, já fala do, do Itamar no dia 9. E no dia 9 de, de fevereiro, já confirmou, a gente vai conversar com o Itamar Vieira Júnior, que é o cara que ganhou tudo no ano de 2020 com o o, o putz, agora eu, eu tô ficando torturado. velho me fuji... torturado
2: torturado
1: é, com o torturado que é um livro que eu que eu li e adorei e, e eu não conheço ninguém que tenha lido e não tenha adorado né então vamos conversar com, com o Itamar no dia 2. tá eu estou conversando com a Cristina Judá, que ela já aceitou participar. Ela vai me confirmar se ela pode no dia 2 de, de março. E o Jefferson Tenório também aceitou participar. Eu ofereci uma data, ele me, oferece, me pediu para que fosse no dia 23 de março. Eu ainda vou confirmar com ele, mas são os próximos que a gente vai trazer aqui. Tá? Então, só, só terra, gente hein? bacana, só gente bacana. Nossa tá caso é se
0: você puder, então, já já se despedir, a, a Débora, se quiser, também se
1: despedir, e a gente fecha. Débora, sua entrevista foi uma delícia. Eu, eu tenho certeza que, até pelas manifestações que chegaram por escrito aqui, que quem quem ouviu a tua entrevista adorou. Foi muito gostoso, um papo, eu não senti o tempo passar. Foi, foi uma delícia. Eu queria agradecer muito a você, e a, a gente aqui na UBE precisa disso, de escritores que que, que, que vêm, conversam com a gente e que mostrem da importância que é esse diálogo atualmente entre escritores. E a UBE precisa crescer, precisa ser preservada. Nós vamos falar disso o ano inteiro, mas é... a UBE precisa crescer, gente, e a gente depende de vocês para isso. Tá é, sim, então é Marinho. isso, muito Nossa, obrigado Pode sim, fala
2: eu, eu que agradeço vocês demais, gente Obrigada demais pelo convite Acho, Achei bacanérrimo Conversar com vocês Acho fundamental a gente colocar O Uber né, No lugar onde ela tem que estar né? E o um destaque que ela merece E eu fico muito feliz De ter sido convidada para abrir o ano de 2021 Muito feliz, que coisa boa, gente Foi legal demais a entrevista, adorei Adorei tudo, adorei as perguntas, as pessoas que vieram, foi muito bom, muito obrigada pelo convite, viu? E super sucesso, só tem entrevista bacana, quero ver todas as que vem por aí e espero é. que a gente se encontre outras vezes aí, né, gente? Comeu por cima do maca que eu pondo aqui para vocês verem. Ó.
1: Linda, capa <risos> É ah, isso, gente, mostrar, muito então obrigada. Muito obrigado,
2: muito Eu que <risos> agradeço, gente.
0: Pra, pra, pra boa noite ter...
2: para vocês.
0: Para nós foi uma boa alegria abrir, abrir esse ano de 2021 com você. E a todos que estão na sala, uma boa noite. E esperamos todos vocês na próxima terça-feira, às 19 horas. Sempre a gente abre a sala com meia hora de antecedência para quem quiser bater papo. Então, vocês são todos convidados para o papo informal antes da entrevista. Uma boa noite a todos. Boa
2: noite, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. noite.